0: jedzą ciastka. Powiedziałam ja, Asia Banat, bynajmniej nie Maria Antonina. Jestem cukiernikiem z miłości, a dietetykiem z wykształcenia. Ciągle myślę i gadam o jedzeniu i liczę na to, że Wy lubicie o tym jedzeniu słuchać, tak bardzo jak ja. W tym podcaście co poniedziałek zapraszam Was na wysłuchanie mojej kulinarnej opowieści, rozterki, jakiegoś gastronomicznego zachwytu lub zgrzytu. Zapraszam, do usłyszenia. W tym odcinku opowiem Wam o zwyczajach i tradycjach kulinarnych wielkanocnych z różnych części świata. Co jedzą Włosi, co jedzą Francuzi, co jedzą Finowie, co jedzą Rosjanie, co jedzą Meksykanie, ale też co jedzą Polacy w różnych częściach Polski, bo jedzą przeróżne rzeczy. Świat w tym momencie nie stoi przed nami otworem i wiem, że część z Was mogła na przykład mieć plany, żeby spędzać te święta za granicą, a nie ma teraz takiej możliwości. Ale no nie ma co się łamać, tylko może to jest dobra okazja, żeby wypróbować jakieś przepisy ze świata. Także zaprosić świat na swój stół, tak jakby. No bo może wcale nie musimy się obejść smakiem. A może nawet ktoś z Was miał ochotę złamać polską tradycję kulinarną, wielkanocną i nie jest to Wasze ulubione jedzenie. No tylko, że co by powiedziała babcia na takie wariactwa. A tak to w domowym zaciszu możecie sobie spróbować czegoś nowego. To pod żadnym względem nie będą tradycyjne święta, więc może to jest właśnie dobry moment na jakieś urozmaicenie na tym takim naszym tradycyjnym wielkanocnym stole, uginającym się od kiełbas. No bo nie każdy lubi kiełbasy. Ja nie przypadam, ale no wiecie o co chodzi. Część z tych potraw, o których będę Wam mówić, może się wydać trochę kontrowersyjna, część może nie będzie w 100% do powtórzenia, ale coś tam gdzieś może Wam zaświtać i, i w jakiś sposób się nimi zainspirujecie, a jeszcze inna część będzie brzmiała bardzo znajomo, bo wpływy kulinarne się przeplatają na świecie i każdy gdzieś tam coś może od siebie udźgnąć. No i właśnie taka różnorodność koloruje świata, świat smaków to już szczególnie. Także nie martwcie się, jeszcze tego wszystkiego, o czym będę mówić, będziemy mieli okazję spróbować u źródła, a tymczasem opowiem Wam, co się dzieje, a je się naprawdę dużo i różnorodnie. To jedzenie różni się w zależności um, zarówno od kraju, jak i od regionu danego kraju, ale ma jakieś tam wspólne części. Zawsze są to dania mięsne, jajeczne, bo jajko i jajka są symbolem jakby Wielkanocy na całym świecie. Jest dużo słodyczy, słodkiego pieczywa, ciastek, ciast. Są to rozpustne dania, takie naprawdę, naprawdę na bogato. No bo w końcu można pojeść po tych dniach poszczenia. No właśnie, no a kto zna się na jedzeniu lepiej niż Włosi. Wielkanoc we Włoszech to jedno z najważniejszych świąt, w którym każdy region celebruje na inny sposób. We Florencji na przykład obchodzony jest Scopio del Carro, w którym duży drewniany wózek jest wciągany na środek Starego Placu Miasta i on staje się takim punktem centralnym, spektakularnego pokazu sztucznych ogni, a do, dookoła stoją stragany z jedzeniem i ludzie się zbierają właśnie na takich uroczystościach. Niedziela Wielkanocna oznacza koniec ponurych procesji Wielkiego Tygodnia, początek tych radosnych uroczystości i, i biesiat. No i co oni wtedy jedzą i podają? Podają coś, co nazywa się torta pasqualina i co jest szczególnym faworytem wielkanocnym, bo zawiera w sobie jajka. Są to całe jajka pieczone w cieście ze szpinakiem, najczęściej, chociaż może występować zarówno w pikantnej, jak i słodkiej wersji. I jest to placek liguryjski, coś podobnego do francuskiego kisza i tradycja dyktuje, że powinny być w nim 33 warstwy ciasta i to jest ciasto podobne właśnie do ciasta francuskiego, a 33 są ważną liczbą w doktrynie chrześcijańskiej. Nie jest to ciasto łatwe w przygotowaniu, i jest zarezerwowany tylko na specjalne okazje, ale oczywiście Wy dla ułatwienia w domu możecie upiec taki placek z gotowego ciasta francuskiego i napełnić go właśnie farszem takim szpinakowo-jajecznym. Poniedziałek wielkanocny jest we Włoszech znany jako poniedziałek jagnięcy, bądź poniedziałek jagnięcia w wolnym tłumaczeniu. No i to już nam sugeruje, jakie jest wtedy to tradycyjne, najbardziej znane danie obiadowe. Oczywiście w różnych regionach Włoch to mi jagnięcina przygotuje, przygotowuje się na inne sposoby. Rzymianie zazwyczaj przygotowują zupę na bazie jagnięcia lub gotują y, pulpeciki jagnięce w takim sosie jajeczno-cytrusowym. Włosi z południa często robią gulasz jagnięcy, a jeszcze w innych częściach Włoch często jest po prostu ta jagnięcina pieczona z czosnkiem i rozmarynem. No po prostu każda rodzina i każda nonna i każda mama będzie miała inny przepis na to jagnię. wielkości. Jako dodatek do, do takiego dania głównego często podaje się albo faszerowane, albo duszone, albo smażone karczochy, bo jest to włoska, wiosenna, nowalika, czyli najbardziej sezonowe warzywo w czasie Wielkanocy. Włosi zdecydowanie słyną też ze swoich znakomitych deserów i taką tradycyjną wielkanocną propozycją deserową jest tarta pszeniczna o nazwie Pasteria Neapolitana. Oczywiście najlepszą można dostać w Neapolu, ale można ją też znaleźć w cukierniach w całych Włoszech. Jej wnętrze jest właśnie, jej nadzienie jest zrobione z właśnie odmiany specjalnej pszenicy i w środku jest taki jakby pudding tylko że zapieczony w kruchym cieście. Jeżeli chcielibyście odtworzyć ten deser u siebie w domu, to w internecie możecie znaleźć wersję bez tej pszenicy, a zamiast pszenicy można użyć ryżu arborio, takiego jakiego się używa do risotto. Myślę, że dość ciekawa propozycja. Inny deser. Na Sycylii preferowany jest bogaty, namoczony w likierze biszkopt, przekładany nadzieniem z ricotty i to jest takie bardzo podobne nadzienie jak do canoli, czyli do takich kruchych rurek smażonych w głębokim tłuszczu. Też właśnie specjalność sycylijska. I do tego są kandyzowane owoce i marcepan. I ten torcik, bo można to tak nazwać, nazywa się cassata. Innym deserem sycylijskim jest danie na bazie czarnego ryżu. Nazywa się risone nero di palo. Paska, czyli czarny ryż wielkanocny. Zazwyczaj barwi się ryż na czarno tuszem z kałamarnicy, a w tym wypadku jest to ryż gotowany z czekoladą i z kakao oraz z mlekiem oczywiście i posypany jest taką posypką cynamonową z cukrem. Kolejnym bardzo znanym deserem jest colomba di pasca, czyli gołąb wielkanocny. Ciasto, które jest wypiekane w formie gołębia. Jest ono przystrojone kandyzowaną skórką cytrusów i migdałów i no, ma taki wydźwięk symboliczny, nie jest może jakieś wybitne, ale jakby zwiastuje pokój i dostatek i radość. Ostatnim deserem, o którym chciałam Wam powiedzieć jest sanguainaccio dolce, który może być właśnie tą najbardziej kontrowersyjną częścią tej historii, bo jest to deser z czekolady i z krwi świń. Przepis łączy ciemną czekoladę ze świńską krwią, tworząc bogaty w smaku słodko-kwaśny krem, który podawany jest albo z herbatnikami, albo jako nadzienie do tart. No i nie jestem pewna, czy to jest polecanko, ale w serialu Hannibal tytułowa postać wymienia to jako jeden ze swoich ulubionych deserów. Także hmm. To tyle, jeżeli chodzi o przysmaki wielkanocne prosto z Italii. Przenosimy się teraz w inną część Europy, czyli do Wielkiej Brytanii, do Królestwa Czekoladowych Jajek. Czekoladowe jajka są bardzo popularnym symbolem Wielkanocy na całym świecie. I ten taki obrządek szukania jajek wielkanocnych w ogrodzie przez dzieci jest znany naprawdę na całym świecie. Ale kto wymyślił jajko czekoladowe? Wymyślili je bracia Cadbury w latach 70. XIX wieku. Tak powstało Cadbury Cream Egg, czyli takie jajko z czekolady wypełnione kremem białym i żółtym, które naśladuje prawdziwe kurze jajo. Kiedyś pojawiało się tylko na Wielkanoc, bo jajko generalnie symbolizuje odnowę i odrodzenie i jest jakby ważnym symbolem chrześcijańskim. Teraz można je dostać już przez cały rok i produkowane są przez wiele firm na całym świecie. Na przykład Hershey ma prawa rynkowe w Stanach i mówi się, że jajka smakują inaczej w zależności od kraju i te z Anglii są słodsze, ponieważ Anglicy używają śmietany do zrobienia ich mleczny, swojej mlecznej czekolady, a USA do przygotowania mlecznej czekolady używa się mleka w proszku. Taka ciekawostka. Inną taką kulinarną, zakorzenioną tradycją w Wielkiej Brytanii są hot cross buns, czyli takie bułki yy, słodkawe z dodatkiem masła, owoców kandyzowanych, orzechów, korzennych przypraw, ale co najważniejsze z krzyżem zrobionym z mąki i wody na każdej bułeczce. Wypiekane są w Wielki Piątek, są oczywiście symbolem ukrzyżowania Chrystusa i mówi się, że te właśnie gorące bułeczki hot cross buns, które przyrządza się w Wielki Piątek, nigdy nie pleśnieją. Nie pleśnieją przez cały rok. I że jeśli podzieli się taką jedną bułką z przyjacielem i powie, że połowa dla Ciebie, połowa dla mnie, między nami będzie dobra wola, to przyjaźń wzmocni się na nadchodzące lata. No i to jest kolejna ciekawostka. Przenieśmy się teraz do Francji, gdzie Wielkanoc jest obchodzona nie tego samego dnia, co u nas, bo ich Wielkanoc wyznacza kalendarz gregoriański, a nie juliański, tak jak u nas i w innych krajach Europy Wschodniej. Także jest to dość ciekawa różnica. Co jedzą? Jedzą na przykład munę. I Muna jest bardzo podobna do, do briożki, ale ma gęstszą strukturę i jest aromatyzowana kwiatem pomarańczy i anyżu. Jest to wymysł hiszpański, ale tak się wpisała we francuską tradycję, że nawet stała się nazwą ich w poniedziałku wielkanocnego. Innym takim bardzo tradycyjnym przysmakiem jest Petini du Pac, to są takie ciastka migdałowe ozdobione polewą w kształcie ptasich gniazd i w środku tych ptasich gniazd są czekoladowe jajka. No i to jest jakby głównie skierowane do dzieci. Innym przysmakiem jest taka tarta, można tak powiedzieć, tarta albo zapiekanka, właściwie terina mięsna, czyli taki pasztet, w środku zapieczony jeszcze z jajkiem i to wszystko zamknięte jest w kruchym, maślanym cieście. Coś podobne do pasqualiny włoskiej, ale w wersji mięsnej. Bez czego nie obyłoby się żadne świętowanie wielkanocne we Francji i nie tylko we Francji. Bez jagnięciny. J'ai go to jest jagnie, które jest symbolem oczywiście Chrystusa, tak jak wszędzie indziej i najczęściej jest to dobrze upieczona noga jagnięca z rozmarynem, z czosnkiem, z cytryną i jest to taki imponujący punkt każdego wielkanocnego francuskiego stołu. Nie wszyscy Francuzi jednak podają obiad bądź jakąś wystawną kolację. Niektórzy wolą takie późne śniadanie i na takie późne śniadanie często podawane są kokot, e czyli jajka zapiekane w ramekinach z dodatkiem śmietanki, czasami suszonych pomidorów, bekonu, ziół albo sera. W Hiszpanii w Wielki Piątek podawany jest gulasz z dorsza, ciecierzycy, szpinaku i czosnku, a także zupa czosnkowa na bazie rosołu z kurczaka z dodatkiem jajek i szery. Na przystawkę, czyli na tapa, podawane są krokiety z bakalao, czyli takiego zasolonego dorsza, który jest później rozmoczony i później jakby z tego dorsza robione jest bardzo wiele potraw w Hiszpanii. W Niedzielę Wielkanocną podawane jest za to takie mięsne ciasto wypełnione z habem, chorizo i jajkami, czyli coś podobnego jak we Włoszech i we Francji. Ale co jest największym przysmakiem wielkanocnym w Hiszpanii, to zdecydowanie desery. I to najczęściej desery smażone na głębokim tłuszczu, najczęściej na głębokiej Oliwie, co ciekawe, które polane są miodem i cukrem. Na przykład kawałki chleba moczone w mieszaninie mleka i jajek i właśnie później smażone i, i polane takim, takim syropem ciepłym i bardzo słodkim. Albo leche frita, czyli takie mleko smażone, które powstaje poprzez gotowanie mąki z mlekiem i cukrem, aż jakby zaczyna nabierać konsystencji i to też jest podawane takim syropem cynamonowym. Ciekawe taka najbardziej flagowa grecka potrawa to córeki, czyli taki słodki chleb wielkanocny, w którym powtykane są jajka barwione na czerwono, które Grecy barwią w Wielki Piątek, a na czerwono jakby właśnie dlatego, że jest to symbol e, krwi Chrystusa. No więc ten chleb córeki jest zwykle kształtowany w warkocze, bardzo podobny generalnie do chałki, Ma w sobie bardzo dużo jajek i taki wyraźny aromat drożdży i zwykle jego taki podstawowy smak pochodzi z dwóch składników. Pierwszym jest masteks, czyli wysoce aromatyzowana żywica roślinna, która ma taki lekko sosnowy zapach i jest wytwarzana tylko na jednej wyspie Chios na Morzu Egejskim. Masteks jest używany na różne sposoby w Grecji, np. do do żucia, no ale też do gotowania i spożywania jest też w formie likieru. Alternatywnie niektóre przepisy wykorzystują machlepi, czyli taką sproszkowaną przyprawę, która zrobiona jest ze zmielonych, czerwonych nasion wiśni i smakuje trochę jak gorzkie migdały albo gorzka wiśnia. I podobno obie te wersje są wyśmienite. Grecy kochają świętować i kochają mięsiwo. Nie wiem, czy oglądaliście moje wielkie greckie wesele. Tam właśnie to było super pokazane. No i u nich jakby w tym kluczową, kluczową częścią tej uczty jest już w sobotnią, wielkanocną noc, zaraz po nabożeństwie, pieczenie jagnięcia. Pieczenie całego jagnięcia, które jest marynowane i na tym ruszcie obraca się przez kilka godzin, a w międzyczasie podawana jest zupa Magritisa, która składa się z jelit, serca, wątroby i całej reszty tego jagnięcia, także no waste, nic się absolutnie nie marnuje. U Was może to nie wyjść i raczej nie będę Was zachęcać do tego, żebyście piekli gdzieś w ogródkach albo na balkonach całe jagnie, ale polecam kotleciki jagnięce zamarynować w oliwie z oliwek, z odrobiną tymianku, kopru, czosnku i sobie nawet je zgrillować na patelni albo upiec w piekarniku, żeby mieć takie delikatne greckie, grecki, grecki akcent na Waszym stole. Z ciepłych krajów przenosimy się do naszych zimnych sąsiadów, czyli do Rosji, gdzie Wielkanoc nazywana jest Paschą i pod taką nazwą funkcjonuje we wszystkich rosyjskojęzycznych krajach. No więc głównymi daniami na stole wielkanocnym w Rosji jest na przykład pascha, czyli taka, taki jakby sernik na zimno trochę, stworzony z twarogu i kulich, czyli prawosławny chleb, który kiedyś był robiony na zakwasie, a teraz bardziej jednak przypomina takie słodkie ciasto drożdżowe. Niewiele ludzi pamięta, że zamożni wierzący w starej Rosji podawali kiedyś 48 potraw na Wielkanoc. Oczywiście teraz się już to troszkę zmieniło, a 48 potraw, dlatego że 48 dni postu. Wracając do dań. Pascha to nie tylko nazwa świąt, ale także danie zrobione właśnie z twarogu, które jest uformowane w kształcie takiej ściętej piramidy, która ma symbolizować grobowiec Chrystusa. Głównymi składnikami paschy jest twaróg, masło, śmietana, kwaśna albo słodka i rodzynki. W wersji takiej bogatszej dodaje się do, do paschy także orzechy i kandyzowane owoce. Można ją przyrządzać na surowo albo gotować. Na przykład w moim e-booku Słodka Wiosna znajdziecie przepis na paschę, którym się gotuje. Kolejna podrawa, czyli kulich. Wielkanocny chleb, który aż do XIX wieku był wytwarzany bez formy do pieczenia i bardziej przypominał taki zwykły chleb na zakwasie, a dopiero później uzyskał znany teraz kształt i jest to kształt takiej baby dużej i jest ten chleb podobny trochę do włoskiego panetone. I ma w sobie dużo przypraw i jest ozdobiony lukrem, orzechami i kandyzowanymi owocami. W Rosji istnieje także bardzo mocna tradycja malowania jajek na Wielkanoc, bo jajko, jak wszędzie zresztą, jest symbolem odrodzenia i źródłem nowego życia reprezentowanego przez Chrystusa. Jest w sklepie obecnych teraz bardzo dużo środków barwiących, zarówno w Rosji, jak i u nas, ale o ile przyjemniej jest dekorować te jajka w takim oldschoolowym stylu, tak jak kiedyś. Można je pokolorować skórką z cebuli. Moja babcia tak zawsze robiła, że gotowała jajka razem ze skórką z cebuli. Albo z burakiem. I tworzyć wzory i wrzucać je do koszyczka wielkanocnego. Można też owijać y, pisanki nitką, albo robić wydmuszki. To robi się zarówno u nas, jak i tam. Można osiągnąć bardzo nieoczekiwane efekty. No ale co jeszcze jest takim y, klasycznym symbolem Wielkanocy w Rosji? Jest to albo szynka, albo jagnięcina bo one symbolizują wielką radość i tą wielkanocną obfitość. Masło, to też jest u nas znane, jest kształtowane w postać baranka albo tutaj już rosyjski custom, w formie trójbarwne, trójbarwnego krzyża. Krzan ucierają z czerwonymi burakami tartymi i jest to symbol męki Chrystusa, a te słodko-gorzkie smaki przypominają o jego zmartwychwstaniu. No jedząc ćwikłe, myślę, że nikt by nie pomyślał, że może być taka symbolika tego dania, a jednak wszystko się wyjaśnia. Ostatnia wielkanocna kulinarna podróż jest już dalej, czyli do Brazylii. W Brazylii, a szczególnie w Rio, je się zawsze w Wielki Piątek bakalał z ryżem i ziemniakami. Jest to prawie tak samo tradycyjny posiłek jak indyk na święto dziękczynienia w USA. O bakalau już wspominałam, w, mówiąc o krokietach bakalał hiszpańskich, które podawane są na tapas. Bakalał pochodzą z Portugalii i jest to właśnie ten sposób konserwowania dorsza, czyli jego zasalanie. On wtedy kruszeje, a później tylko wystarczy rozmoszyć go w wodzie i w mleku i w jakikolwiek inny sposób przerobić. I jest to też bardzo znane danie właśnie w Brazylii. Innym daniem jest fechuada, czyli gulasz z czarnej fasoli, z wołowiny, z wieprzowiny, bardzo mięsny, który podaje się z ryżem, ale także z dodatkiem przeróżnych kiełbas, czyli po prostu wielka mięsna uczta. Jest to najbardziej znana potrawa w Brazylii, nie tylko wielkanocna. Innym komida typika, czyli tak zwanym typowym jedzeniem w brazylijskim menu wielkanocnym, jest colomba pascal, czyli taki rodzaj wielkanocnego ciasta, które też znowu przypomina brioche, przypomina panetone, czyli słodkie ciasto, takie ciasto, taki chleb na bogato. Taki coś lepszego niż zwykle. I tutaj sprzedawane jest tylko w okresie wielkanocnym i zwykle wypełniony jest kawałkami czekolady i przykryty czekoladowymi dodatkami, czyli niekandyzowane owoce i, i przyprawy, tak jak w Europie. W kształcie ma przypominać gołębia, bo po włosku Kolomba i portugalsku Pomba to właśnie gołąb. I znowu jest to chrześcijański emblemat i mówi się, że repreze reprezentuje pokój. W Brazylii znane są tak samo mocno jak w Europie czekoladowe jajka wielkanocne, tylko że tutaj zamiast wypełnienia kremem albo czekoladą wypełnia się je brigadeiro, czyli taką masą truflową zrobioną ze skondensowanego, gotowanego mleka z kakao i masłem, które zazwyczaj podaje się w formie takich niewielkich trufli i posypuje się czekoladową posypką, a tutaj one jakby wypełniają wnętrze, wnętrze czekoladowych jajek. I to też jest um, symboliczne, symboliczne liczne danie dla Brazylijczyków, bo dawanie tych jajek czekoladowych dzieciom jakby jest sposobem na okazywanie uczuć. Po tej krótkiej podróży zapraszam Was z powrotem do Polski. Kiedyś obfitość wielkanocnego stołu zależała głównie od inwencji gospodyni. No bo choćby rok miał być cały głodny i ubogi, no to w Wielkanoc wszyscy domowicy musieli się na maksa najeść, dosyta, a nawet przejeść, czyli tak jak jest teraz. No bo obfitość świątecznego stołu oznaczała dobrobyt na resztę roku. No co wtedy jedzono? A właściwie łatwiej powiedzieć, czego nie jedzono. Nie jedzono tak naprawdę tylko ryb, świeżych warzyw i owoców. Ryb dlatego, bo wszyscy już mieli ich dosyć po okresie postu, bo były dozwolone w czasie postu, więc były podawane praktycznie cały czas. A świeżych warzyw i owoców, no to oczywiście ze względu na porę roku, w wiosennych ogrodach jeszcze tych świeżych warzyw i owoców za bardzo nie było. No a poza tym hulaj dusza. Oczywiście był to głównie festiwal mięsiwa. Ale najpierw przed festiwalem Mięsiwa był Wielki Piątek, czyli dzień takiego najściślejszego postu. Polegał on nie tylko na wyrzeczeniu się mięsa, ale także na ograniczeniu ogólnej ilości jedzenia i tylko podczas jednego posiłku można było się najeść do syta. I taka rytualna głodówka była tym trudniejsza do zniesienia, że to właśnie w Wielki Piątek odbywały się wszystkie kulinarne przygotowania do Wielkiej Niedzielnej Uczty. Więc pieczono chleby, świąteczne ciasta, pasztety, marynowano mięso, obgotowywano szynkę, przyrządzano sosy i tartowszan. I po zakończeniu przygotowań wszystko lądowało w spiżarniach, gdzie musiało zostać nietknięte aż do niedzielnego poranka. Ewentualnie do, do sobotniej nocy, bo w niektórych częściach Polski już w sobotę po nabożeństwie i po zmartwychwstaniu y, można było zasiadać do stołu i już w nocy z soboty na niedzielę można było zacząć ucztowanie. W Polsce, i tak jest oczywiście do dzisiaj, charakterystycznym atrybutem Wielkanocnego Stołu są pisanki. Metod ich zdobienia jest wiele, tak jak mówiłam, u mnie najbardziej popularne było po prostu obgotowywanie jajek w cebulowej skorupce, ale jest to najprostsza metoda, a jest jeszcze kilka innych fajnych metod, a właściwie kilka innych naturalnych barwników, które możecie użyć. No ten rudo-brązowy uzyskuje się z cebuli, żółty z kory jabłoni lub z kwiatów nagietka, pomarańczowy z wywaru dyni i marchwi, czarny z łupin orzecha włoskiego i kory dębu, zielony z liści barwnika albo młodego żyta, fioletowy z kwiatów malwę, niebieski z owoców tarniny, zaś czerwono-różowy, no to oczywiście z buraka. Więc może w tym roku pójdziecie w naturalność i spróbujecie sobie zafarbować jajka na jakiś inny kolor. Na Śląsku, ale ja pamiętam to też z własnego domu, popularną techniką jest wyskrobywanie zdobień takim ostrym narzędziem, u nas to chyba była po prostu jakaś pineska, właśnie na zafarbowanej na ciemny kolor skorupca. W innych regionach Polski, na przykład w okolicach Łowicza, skąd też pochodzi moja rodzina, okleja się jajka rdzeniem sitowia i skrawkami kolorowej włóczki i tak robi się też w Krakowie, z tego co pamiętam, a do wydmuszek przykleja się jakieś miniaturowe, kolorowe wycinanki. To na pewno pamiętacie z przedszkola, bo chyba wszyscy to robiliśmy, tak mi się wydaje. No a bez względu na technikę zdobienia, właściwie w całej Polsce znany jest taki zwyczaj, zgodnie z którym jedna z pisanek koniecznie musi być czerwona. No i jego genezy można szukać w chrześcijańskich legendach i tak samo jak opowiadałam w o innych krajach, że te czerwone jajka były symbolem krwi Chrystusa. Mimo tego, że wielkanocne śniadanie nie wymaga określonej liczby dań, to jednak kiedyś w najbogatszych domach ta mnogość potraw miała znaczenie. No i taką najsłynniejszą ucztę wydał książę Sapiecha w XVII wieku. Ona została bardzo dokładnie opisana. No więc na stole pojawiły się wtedy, Obok marceponowego baranka naturalnej wielkości cztery pieczone nadziewane dziki, symbol czterech pół roku, 12 jeleni upieczonych w całości z pozłacanymi rogami, 12 miesięcy, symbol 12 miesięcy, 52 placki dekorowane bakaliami po jednym na każdy tydzień roku i 365 bab wskazujących liczbę dni. W liczbie trunków też się pojawiły symbole. Kwart miodu podano 8740, bo tyle liczy sobie godzin jeden rok. I choć książę był znany z takiej skłonności do wystawnych biesiat, no to ta wywoła, wywołała naprawdę duże poruszenie. No ale na szczęście w szale tych kulinarnych rozkoszy nie zapomniano o najbiedniejszych. I przy tych wielkanocnych stołach zasiadali też zapraszani na tą okazję jacyś ubodzy krewni albo biedniejsi sąsiedzi. I nawet jeżeli nie zapraszano nikogo do domu, no to Wielkanoc była okazją, aby Bogiego nakarmić. I był taki zwyczaj w Krakowie, który nazywał się krakowską rękawką. We wtorek, polanym poniedziałku, mieszczanie wynosili na kopiec Kraka jabłka, jajka i jakieś resztki z wielkanocnego stołu i karmili zgromadzoną tam biedotę. No i jak widać, w tych wielkanocnych polskich zwyczajach biesiadnych od zawsze wyrażał się sens takiego wiosennego święta, święta życia, obfitości i radości. To, co zostało nam po tamtych czasach, to to całe kulinarne bogactwo wielkanocnych przepisów. No ale polska kuchnia wielkanocna jest dużo bardziej zróżnicowana niż żurek i biała kiełbasa, tak jak może nam się wydawać. Na przykład w Małopolsce, we wsi Landskorona słynna jest chrzanówka lanskorońska, czyli taka zupa na bazie serwatki z tartym chrzanem, z wędzonką, z kawałkami mięs, mięs i wędlin, yy, która doprawiana jest kwaśną śmietaną, podawana z jajkiem i no to jest coś zamiast żurku. Inną małopolską potrawą jest strząska. Bardzo dziwne danie, przynajmniej według mnie, bo to jest taka masa spokrojonych świątecznych wędlin oraz jajek z dodatkiem właśnie chrzanu i przypraw, a całość zalewana jest roztworem na bazie wody i octu. Jest ona podawana od lat 20. ubiegłego wieku i podaje się ją najczęściej właśnie w Małopolsce na wielkanocne śniadanie. Podhale ma do zaoferowania sodrę, czyli też bardzo podobną zupę do chrzanówki i do żuru, która inaczej nazywa się chrzonica, krzonowina albo święcelina. I też jest to zupa podawana z jajkiem, ze skrawkami świątecznych wędlin, z białą kiełbasą i właśnie z tartym chrzanem. Podhale słynie także z jagnięciny, czyli jagnięcina nie jest znana tylko gdzieś za granicą, tylko u nas także. I jest dużo potraw z wykorzystaniem jagnięciny na, właśnie na Podhalu, na przykład jagnięcina ze śliwkami. No a jeżeli komuś bliżej do bezmięsnych dań, to może sobie przyrządzić jeszcze inny przysmak i są to fizoły. Jest to danie na bazie fasoli, jarmużu, suszonych śliwek i podawane jest z ostytkiem. Na Śląsku na Wielkanoc wypieka się buchty, czyli takie drożdżowe, słodkie bułeczki z nadzieniem albo bez. Zdań takich typowo wytrawnych można wymienić tam klasyczny żur oraz święcelnik, czyli ciasto drożdżowe zap zapiekane z kawałkami wędzonych wędlin. Popularnym ciastem na słodko jest też taka tradycyjna, pulchna i puszysta babka majonezowa. Wypieka się ją z mieszanki mąki pszennej i ziemniaczanej, no i z dodatkiem naszego największego świątecznego przysmaku, czyli majonezu. Innymi Śląskimi wypiekami są także kołacze z serem albo z makiem i strusle. Na Podlasiu takim wielkanocnym, świątecznym specjałem jest czerwony barszcz z kiszonych buraków, a także zalewajka z dodatkiem grzybów, czyli tak jak w Łodzi. Takim tradycyjnym deserem jest za to Pascha Wielkanocna, czyli deser właśnie na bazie twarogu i bakali. Już wspominałam o nim, mówiąc o Rosji i w smaku akurat w Polsce troszkę bardziej przypomina sernik. I to jest właśnie potrawa wychodząca się z Rosji ogólnie z ziem wschodnich. U nas także ma stożkowy kształt. Najczęściej przygotowuje się ją na zimno, z gotowanego trzykrotnie zmielonego twarogu, odciśniętego na sicie, z dodatkiem śmietany, masła, wanilii, miodu i żółtek. Istnieje oczywiście mnóstwo wariantów przygotowania tej paschy. Można dodać do niej bakalie, kandyzowane owoce, czekoladę lub przeróżne inne takie aromatyczne dodatki. Jest to bardzo smaczny deser i lubią ją także dzieci. No i warto uczynić paschę właśnie taką alternatywą dla mącznych ciast w czasie świąt. Typowym wypiekiem podlaskim jest również sękacz. Uwielbiam sękacza. To jest takie biszkoptowe, mocno jajeczne ciasto z widocznymi w przekroju takimi ciemnymi słojami, sękami właśnie. Pieczone jest na takim specjalnym obrotowym rożnie i stąd powstały właśnie w efekcie tego ciągłego obracania takie charakterystyczne sęki. No coś nie do podrobienia i raczej nie do zrobienia w domu, dlatego jak tylko będziecie mogli, to musicie jechać na podlasie i spróbować sękacza. Tradycyjna pomorska kuchnia wielkanocna to przede wszystkim młodzowy kuch z kruszonką, czyli taka klasyczna baba drożdżowa, ale także marchewny kuch, zwany także biednym ciastem z marchwi, mąki i wody. Na wielkanocne śniadanie podaje się tam jako jedno z dań głównych jajka smażone na słoninie. Zaraz obok Pomorza są kujawy. I na kujawach występują głównie dwie potrawy, słodka i słona. Kujawiok to znowu wielkanocna baba drożdżowa, taka jasnożółta, miękka, sprężysta, z kruszonką, wszystkim znana i lubiana. A słoną potrawą jest żur kujawski na żytnim zakwasie, który serwowany jest oczywiście z jajkami, z białą kiełbasą albo z ziemniakami. Taką jeszcze jedną charakterystyczną częścią Polski są kaszuby, gdzie na Wielkanoc gotuje się szynkę i je się zylc, czyli galaretkę z siekanych wieprzowych nóżek i włoszczyzny. To też raczej możecie znać z jakichś imienin. imienin. U nich na Wielkanocne Śniadanie je się jajecznicę, która nazywa się prażnicą. I ta prażnica może być smażona albo na słoninie, albo na boczku, albo nawet na wędzonej rybie. No i właśnie od 10 lat ta prażnica na wędzonym węgorzu widnieje na rządowej liście potraw tradycyjnych województwa o czym nie można zapomnieć, mówiąc o wiośnie w Polsce i o wielkanocnym stole? Dla mnie, jak myślę wiosna w Polsce, to myślę sobie, mhm, Trzeba zasadzić rzeżuchę. Rzeżucha na wielkanocne śniadanie do jajka jest obowiązkowa, także sadźcie rzeżuchę tym wręcz rozkazem, zielonym rozkazem. Kończę dzisiejszy odcinek i mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego, że Was nie zanudziłam. Ja osobiście uwielbiam szukać takich informacji, bo święta są super momentem na dowiadywanie się czegoś nowego o innych krajach. No i w ogóle jakby poznawanie innych krajów przez kuchnię także jest ekstra. Nawet jeżeli tylko się na razie o nich czyta, a nie ma się okazji ich spróbować. No i co? Zachęcam Was do zainspirowania się, do, do spróbowania swoich sił w kuchni i przygotowywania jakichś tam potraw z różnych części świata. A jeżeli mielibyście ochotę bardziej skupić się na wypiekach i na słodkich, tradycyjnych, polskich wypiekach, ale z takim nowoczesnym twistem, to serdecznie zapraszam Was do zakupu mojego e-booka, który nazywa się Słodka Wiosna. Możecie go dostać w moim sklepie na Etsy i link do sklepu znajdziecie w opisie tego, tego odcinka. Także serdecznie zapraszam. Jest tam 10 hakerskich, porażko-odpornych przepisów, które nie zrobią Wam bałaganu w kuchni, a dadzą samą przyjemność. Także serdecznie zapraszam, dzięki i wesołych świąt.